0: Eccoci con Radio Liceti, in questa puntata vi presenteremo una bellissima iniziativa, ma lasceremo ai nostri ospiti l'opportunità di raccontarci dalla loro viva voce questa nuova avventura che si prestano a condividere con la cittadinanza e non solo. Quindi lascio la parola alla nostra speaker, la Sofì Natali, che presenterà e introdurrà i nostri ospiti.
1: Ciao! Allora, la nostra ospite è Alessandra Rotta, quindi volevamo chiederle come prima domanda. Chi è lei? Che cosa fa? Allora, cosa faccio è un po'
2: difficile dirlo perché faccio di tutto e di più. Sono un'appassionata, una persona molto curiosa, quindi di professione sarei un semplice architetto, poi in realtà ho lavorato molto sulla storia, la storia dell'urbanistica e mi piace moltissimo il territorio, quindi
0: lavoro perché questo sia il più valorizzato possibile invece un altro gradito ospite che è con noi.
3: Io sono Marco Fenelli, e nella vita mi sono dedicato a quello che è una cosa bellissima la natura e l'ho trasformato anche nel mio lavoro. Il mio lavoro, quindi costruisco giardini e cerco di costruirli veramente nella loro bellezza cerco di dare emozioni quando faccio questo lavoro qua ma cerco di farlo in tutto quello che io faccio nella mia vita non solo costruisco giardini nella vita ma anche vendo piante un vivaio al quale dedico eh, tante cose non solo il mio tempo ma eh, è un luogo eh, che è diventato un luogo di incontro un incontro per le persone dove si possono fare mille cose, dove nascono idee, dove nascono esperienze, in un luogo di lavoro è diventato un luogo di arte, di musica, di cultura, di gioia per i bambini ma anche per quelli che non sono più bambini e questo è nella vita, non solo lavorare ma fare anche tante altre cose tra cui sono anche consigliere comunale da quasi due anni e ho chiesto al sindaco di occuparmi dei nostri sentieri perché, perché? perché nei sentieri c'è tantissima bellezza nei sentieri c'è la natura, c'è la cultura, c'è l'uomo, l'uomo che si incontra con gli altri, tant'è vero che i sentieri erano uno strumento di incontro Eh, erano stati costruiti per questo ma c'è anche l'incontro con se stessi quindi è bello a me piace andare a a volte di notte da solo lungo i sentieri con la pila frontale che illumina i miei passi non illumina niente di più però lì c'è veramente l'incontro con me
0: stesso un architetto è venuto a trovarci a scuola e eh, parliamo del suo libro, partiamo da quello e poi affrontiamo questa nuova avventura che, insomma, ha iniziato.
1: Allora, il libro è la storia di Rapallo, giusto? Sì. Eh, La prima domanda che volevo farlo era, quindi, perché lei si è legata così tanto a Rapallo? Quindi, dove è venuta l'ispirazione per la scrittura?
2: Io sono legata a Rapallo perché sono venuta a Rapallo da quando ero piccolissima, e poi nel 78 i miei hanno deciso di trasferirsi definitivamente a pallo, quindi io quell'anno ho cambiato completamente città, era già la terza volta in realtà che cambiavo città, ma qui finalmente ho trovato le mie radici. In fondo eh, il mare, questi monti, questa natura erano talmente belli, poi tenendo da andare ad Alessandria non potevo che innamorarmi di questi posti e quindi sono rimasta legatissima. Di lì ho eh, finito i miei studi, sono poi andata all'università e lì mi sono laureata su una tesi sul territorio che andava a scoprire come si era sviluppato il territorio attraverso le strade e i tempi dell'antropizzazione dal IV secolo d.C. fino ai giorni nostri. Quindi è stato un bel lavoro, un grosso lavoro.
1: Che conti ha consultato per arrivare alla storia quindi, di questa città? Quali ricerche ha fatto?
2: Tantissima ricerca d'archivio. Avevo cominciato con le ricerche dell'Archivio Storico di Genova, l'archivio D'Orio Panfili di Roma, ho fatto tutti gli archivi dei comuni di Camoni di Portofino e Santa Margherita. Ho Saltato ovviamente quello di Retto perché era stato completamente bombardato. Non ho potuto consultare purtroppo appieno il comune di Rapallo, l'archivio del comune di Rapallo per motivi funzionali del, degli uffici. E poi tutta quella che era la, la bibliografia, che bibliografia intendiamo dai primi documenti scritti intorno al primo secolo d.C. fino a quelli scritti soprattutto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, perché sono. Le guide che gli stranieri scrivevano per raccontare come fosse bene Rapallo, per far venire qui le persone. Perché tutto poi ruota attorno all'arrivo della ferrovia, la modernizzazione di Rapallo, sia quando arriva la ferrovia.
1: Sappiamo che lei non è di Rapallo. <ride> si può raccontare quindi come inizialmente è stata accolta in questa città e come poi è cambiato il suo rapporto con Rapallo negli ultimi anni?
2: Beh, sono stata accolta a Rapallo con il grido di A Foresta, cioè quella che è foresta, quella che è straniera, quella che non è qui. Poi ho avuto un momento in cui il professor Benatti ha deciso che anziché essere chiamata rapallese avrei dovuto essere chiamata rapallina perché sapevo talmente tanto di Rapallo che forse potevano chiamarmi l'aggettivazione, cambiarmi l'aggettivazione. In realtà poi questo non è avvenuto e sono contenta di essere un po' diciamo, la memoria storica di questa città che alle volte si dimentica di quanto può essere bella.
1: Quindi perché consiglierebbe ai rapallini e rapallesi di leggere questo libro? Perché secondo me dà una nuova visione
2: di quella che è Rapallo. Rapallo non è solo caos, urbanizzazione selvaggia, quell'aggettivo denigratorio che è rapallizzazione. Rapallo è molto di più, Rapallo è armonia e bellezza, abbiamo delle mont- dei monti stupendi, delle colline favolose, Abbiamo delle varietà eh, vegetazionali che sono poco conosciute anche dal punto di vista della fauna, abbiamo degli elementi molto caratterizzanti e poi tutto sommato a ripallo ci sono degli angoli che danno pace pur essendo collegata a tutto il resto del mondo con relativa
0: facilità.
1: Mm-hmm.
0: Quindi torniamo un po' al tema per cui oggi siamo qua, che
1: è sui sentieri. Sì, esatto aveva parlato del Festival dei Sentieri, ci può raccontare di cosa si tratta?
2: Il Festival dei Sentieri è un'occasione per far capire alla città, e non solo, quanta opportunità per camminare per vivere questo territorio 365 giorni all'anno ci sia dalle nostre parti. È un'idea che nasce da, dalla mescolanza di due idee, di due cuori che hanno buttato, si sono buttati oltre l'ostacolo. La mia idea per far conoscere questo territorio, data la mia formazione fortemente cattedratica, era quella di fare una serie di convegni, un convegno al mese per raccontare ogni giorno con un paio di escursioni, con una serata a tema, quello che era il valore del sentiero inteso anche come cammino. Però in questa volontà di fare questa rete di sentieri in questa maniera multidisciplinare, eh, mi ero incontrata con il consigliere alla rete sentieristica di Rapallo che era. Finalmente la logica, la logica interfaccia su quello che aspirava a fare, su quello che si sarebbe potuto fare perché ovviamente la rete sentieristica è a in qualche maniera proprietà del Comune di Rapallo, quindi è imprescindibile avere un appoggio da chi ne detiene quantomeno la manutenzione e la proprietà e nella sua esuberanza lui invece ha deciso che non voleva un qualcosa di catedratico e noioso, ma voleva un qualcosa di allegro, che fosse un festival. Detto fatto abbiamo scombinato il cosiddetto palinsesto e anziché 5 appuntamenti, uno mensile, abbiamo concentrato addirittura 6 giornate nelle quali ogni giorno è possibile fare due passeggiate, 1 escursione, quindi con difficoltà importanti, quindi per persone allenate e invece una passeggiata pomeridiana che si può fare tranquillamente col bimbo piuttosto che col nonno e quindi ehm, facilissima per chiunque. La particolarità è che sia sui sentieri che sulle passeggiate sono individuati e individuabili dei punti fortemente culturali che raccontano quindi la storia di questo territorio, che ci raccontano perché siamo proprio qui, perché ci siamo sviluppati in una certa maniera e che cosa possiamo fare per migliorarlo e per viverlo. Ogni sera c'è poi un momento, previsto poi un momento di confronto con grandi personaggi della cultura che vanno eh, dai filosofi agli urbanisti a coloro che si occupano di marketing territoriale, a coloro che hanno vissuto l'esperienza della montagna in vari modi. E per incominciare questa sera ci sarà la presenza invece di chi ha vissuto il sentiero come scalata, che è uno degli altri temi importantissimi del cammino, cioè corsi una meta. Che non necessariamente è un luogo dove andare a fare uno scambio commerciale, ma è una meta come punto di arrivo, una sfida a se stessi, alle difficoltà e a quello che può essere la normalità della vita, che invece sta magari su divano o poco oltre.
0: Beh allora chiediamo al nostro consigliere. Eh, come subentra il comune di Rapallo e che valorizzazione, grazie anche a questo festival, vuole dare alla rete sentieristica del, del comune.
3: Beh, eh, intanto devo dire che per la prima volta nella storia del comune il sindaco eh, affida una delega alla rete sentieristica, non sono il primo. Prima di me c'è stato l'assessore Lasigno per qualche mese per qualche mese dopodiché io entrando in consiglio comunale eh, un po' in ritardo rispetto ai miei colleghi eh, ho approfittato il sindaco di, di concedermi questo privilegio e quindi ha sicuramente eh, individuato almeno credo in me quello che poteva essere anche la sua sensibilità in, in questo settore. Eh, io parlo di sentieri da tantissimi anni, ho fondato con qualche amico l'associazione Amici dei Sentieri, eh, associazione che ha voluto eh, attivarsi insieme alle altre associazioni già presenti sul territorio e, e ci è riuscita. C'è riuscita. Eh, in un momento dove in effetti eh, il discorso sentieristico, diciamo questa parola, tira molto, eh, in alcuni casi anche troppo. Eh, vediamo eh, gli, ultimi, gli ultimi scenari di questi giorni, di, questa, eh, di queste festività dove i sentieri sono stati intasati. Il desiderio di questa amministrazione non è avere quello scenario, è è mantenere eh, la peculiarità dei nostri sentieri, quindi veramente dei percorsi di montagna e riva al mare, eh, dati dalla particolarità del nostro territorio. Si parte arriva al mare e si arriva agli 800 metri dal marco del Lume passando anche per passaggi impegnativi quindi sembra proprio, proprio l'idea di arrivare in cima alla vetta di un monte ma ci sono anche eh, situazioni molto più leggere per tutti quanti
0: quindi una rete senteristica aperta a tutti come dicevamo prima l'unione di natura e cultura e questo festival è la dimostrazione lampante con un sottotesto che dicevamo del rispetto fondamentale che si deve alla natura, no? in un certo senso, come per riprendere un concetto filosofico, non siamo padroni di questo mondo e ne fruiamo, ma ne dobbiamo fluire con, eh, con un grande rispetto, perché la natura poi si rivolta contro di noi. Ma indubbiamente sì, esagerare con. Eh, il dominare
2: la natura è poi controproducente e se ne vedono gli effetti tutti i giorni. Il fatto di portare le persone sui sentieri in maniera consapevole è invece un modo per avvicinare a quella che è la bellezza della natura in se stessa. Anche se sul nostro territorio troviamo grande parte di boschi terrazzati, quindi l'uomo coltivava addirittura anche il bosco. E parlando del rispetto per gli animali e la conoscenza degli animali, mi piace ricordare che abbiamo scelto come mascotte del Festival dei Sentieri la salamandrina pergilitata o dagli occhiali, che è una specie endemica dell'Ileotuia, che abbiamo voluto proprio perché. Rappallo per la maggior parte delle persone in maniera inconsapevole è sede di un sito di, un sito di interesse comunitario proprio perché c'è questa piccola bestiola e ce ne sono delle altre. Quindi aver scelto la mascotte in sei, la salamandrina tragilitata, è un po' dire soprattutto ai ragazzi guardate che c'è un mondo infinitamente piccolo ma non troppo che fa parte di quello che è il bello della natura, la sua biodiversità. Quante salamandre ci sono solo quella vive a Rapallo insieme a tante altre. Se andiamo a Santa Margherita o in qualche altro areale non la troviamo, quindi eh, far capire che comunque questa enorme biodiversità è il fulcro di tutto. Quando noi andiamo a conoscere, quando noi accettiamo il diverso e diventiamo consapevoli, ci apriamo e quindi si apre il rispetto verso ciò che è diverso, che non viene più ehm, osteggiato o temuto quindi la conoscenza fa parte proprio di aprire il rispetto verso ciò che non si conosce
1: mi tocca a voi ragazzi (ride) quindi abbiamo detto che i sentieri sono un importante punto di ritrovo anche per riscoprire la natura il territorio che spesso passa inosservato diciamo una persona comune avete anche parlato di camminate di escursioni quindi è importante fare attenzione insomma, se non sei proprio esperti di andare a fare le escursioni, ma le camminate sono per tutti, giusto?
2: Sì, le camminate sono per tutti, anche le più complesse possono essere per tutti. Logicamente, quando parlavo di allenamento, significa che non posso pensare di fare dall'oggi al domani una passeggiata di 4-5 ore senza avere l'allenamento adeguato, Mm. perché le gambe poi non rispondono. Ci vuole poi anche un minimo di attrezzatura, quindi se uno non è abituato, non ha le scarpe adatte piuttosto che l'acqua dietro, può incorrere in stupidissimi problemi che lo possono mettere in crisi e rovinargli anche la passeggiata.
1: Il 5 maggio c'è um, un, um, un ritorno sul ponte di Annibale. Cosa succederà? Eh,
2: succede una cosa bellissima.
1: Il Ponte d'Annibale è stato
2: privato del suo valore di ponte come elemento che collega le sponde opposte di un fiume nel 1823, quando il boate è stato deviato in quello che è l'attuale suo corso. Sono quindi 200 anni e abbiamo pensato in questa occasione di far nuovamente percorrere il Ponte d'Annibale. Eh, nessuno di Rappallo si ricorda che si sia mai passati su quel ponte, quindi è, come si suol dire a memoria d'uomo nessuno vi ha più passato e invece alla presenza di tutte le sovrintendenze il ponte sarà riaperto, ci si potrà camminare sopra per avere l'accesso ai due sentieri, l'istruzione della mattina e la passeggiata del pomeriggio che partono proprio dal ponte di Annibale e soprattutto ci sarà questa sorta di sfida a ricostruire il ponte. ...fatta dai ragazzi delle scuole medie ai quali saranno forniti i conci, cioè gli elementi che compongono un ponte... ...e loro dovranno ricomporlo essendo loro stessi la centina sulla quale si basa la costruzione.
0: Quindi consigliere, insomma un turismo sostenibile e un turismo aperto alla diversità e alla conoscenza mi sembra un ottimo biglietto da visita per una, un turismo a rapallo insomma, un po' diverso
3: assolutamente sì, mi sembra un po' strana questa parola un po' diverso eh, però è anche azzeccata perché a rapallo ho avuto occhi solo rivolti da una parte verso il mare che per l'amor del cielo oggi guardavo il mare dal pellegrino nei pressi di Montallegro insieme a Gerlinde Calterbrunner a un certo momento mi ha abbracciato dicendomi grazie di avermi portato qua e veramente anche io in quel momento ero emozionato di vedere veramente la bellezza di questo luogo è chiaro che uno guarda verso il mare ma noi avevamo i piedi in un altro luogo, in un'altra rapallo poi è anche strano dire un'altra rapallo perché rapallo è tutto questo dobbiamo solo aprire gli occhi e guardare verso un'altra direzione eh, dove c'è molto di più, c'è veramente tanto rapallo è generosissima, generosissima in tutto quanto generosissima eh, in quello che è il suo mare certamente la bellezza, non abbiamo il mare di Riccione, ma noi abbiamo un mare molto più bello, no? il nostro mare è veramente è più bello, è più bello eh, nell'acqua, è più bello nel suo contorno, nelle sue coste, nelle sue rocce, eh, ma è più bella anche questa cornice verde, ricca di cultura, eh, generosa di storia, generosa di ambiente, eh, come dicevo prima, coi piedi in mare posso mettere gli scarponcini e andare in quella sorta di montagna che ho alle spalle. E in alcuni punti riesco anche a dimenticarmi il, quel senso cittadino che è la pallone.
0: Bene, quindi il Festival dei Sentieri, citiamo soltanto qualche ospite, voi ne avete già parlato, e l'appuntamento appunto in questa settimana di maggio per camminare e conoscere un'altra rapalla, come dicevamo. Allora, oggi pomeriggio ci saranno il Vescovo
2: Alberto Maria Careggio che era la guida che portava Papa Giovanni XXIII in montagna in Val d'Aosta, che si confronterà con il filosofo Massimo Moli, moderatore, eh, professor Pichetto, sul tema del significato del cammino, l'esperienza del cammino e del significato. Questa sera invece avremo Caterina Germine-Calterbrumer, che è la prima donna che ha scalato tutti gli 8000 senza ossigeno. Domani sera ci saranno Walter Marin e una coppia di ehm, persone piemontesi originarie di Sestier che hanno dato origine al percorso dai monti, dalle Alpi al mare, che quindi attraversa tutto il Piemonte per arrivare in Auglia. Il giorno dopo avremo Makhignaz che con sua figlia ci racconteranno le esperienze del Cervino e non solo, quindi di nuovo alta montagna. Venerdì sera avremo invece l'impatto con quello che è il mondo vero e proprio della grande cultura, quella con la C maiuscola, quella che si fa sui sentieri per valorare la presenza a ralloro di questa sorta di museo territorio, di museo cielo aperto con lo storico d'arte Stefano Zuffi, Massimo Carmi, Marco Carminati che scrive sul Sole 24 ore proprio di musei e di eh, Natura Museo, con quello che è tutta la parte dell'architettura, e Flavio Cellerino che si preoccupa di portare le persone a scoprire luoghi di alta cultura sui grandi sentieri e piccoli sentieri italiani. Per concludere, sabato sera ci sarà eh, Paolo Verri che di professione si definisce manager del territorio che ci racconterà come una comunità può trasformare il proprio eh, futuro, e pertanto, come una città deve trasformarsi in comunità, e questa sarà un'esperienza di nuovo molto importante. Domenica sera ci saranno le conclusioni della settimana con la presenza del Parco di Portofino, rappresentato da Miriam Knop, che porterà la propria esperienza, dal CAI, past president del CAI che di nuovo ci spiegherà come il CAI ha avuto questo eh, grosso compito di tutelare i sentieri e ci sarà un ragazzo uscito proprio dall'ICETI che ha trasformato le mille cartine che si facevano in una cartina interattiva, in una mappa che è al tempo stesso eh, guida turistica, ma anche racconto culturale di quelle che sono le esperienze con la sua app di Around, che è il mezzo che potrebbe eh, avvicinare i giovani al territorio, perché non è più il libro in carta stampata, ma è un qualche cosa, un'app che col
0: telefonino ti può raccontare quello che ti va di sapere. Quindi veramente uno sguardo a 360 gradi, multidisciplinare, ce n'è per tutti i gusti, vi invitiamo a partecipare e complimenti per l'iniziativa.
1: Quindi ringrazio gli ospiti per per quello che ci hanno detto di questa iniziativa molto particolare, molto interessante e ringrazio anche chi ci ha ascoltato.
0: Bene, Radio Liceti vi dà appuntamento sempre su Good Morning in Genova e seguitesi sui social radio.liceti.